0: Ich beginne mit einem Gebet. Heiliger Geist, du Geist der Heiligkeit, du machst aus Seele und Leib dein Heiligtum. Du wandelst unser ganzes Sein, damit wir heilig sind, wie Gott heilig ist. Heilige unser Denken, durchdringe es mit göttlicher Weisheit. Heilige unser Reden, durch die Übereinstimmung mit dem Worte Gottes. Heilige unser Tun durch deine Liebe. Heilige unser Herz und unseren Willen, damit die göttliche Liebe es erfasse und all seine Zuneigung sich nach oben richte. Mache aus unserer Freiheit eine Opfergabe, in der sich unser ganzes Ich der Ehre des Herrn hingibt. Lass unser ganzes Wesen zu seinem Tempel der Anbetung werden, in dem du dein Leben verströmst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, ich grüße Sie hier aus Waghäusel, dem Kloster, das von den Brüdern des gemeinsamen Lebens, den Augustinerchorherren, innerlich mit Leben erfüllt wird. Und wir wollen Anteil haben an der Freude des Evangeliums. Unter diesem Titel stehen die Exerzitien. Freude des Evangeliums Evangelii Gaudium. So nennt sich ja auch die Enzyklika von Papst Franziskus. Es geht darum zu erkennen, dass die frohe Botschaft nicht einfach in sich eine frohe Botschaft bleibt, sondern in den Herzen derer, die sie hören, die Freude erweckt, die sie enthalt, enthält. Das ist das Besondere. Und da braucht es den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Prinzip der Freude. Die Freude wird zu den Früchten des Heiligen Geistes gezählt. Ohne ihn kann keine echte, wirkliche Freude entstehen. Wir haben gestern schon einmal über die Traurigkeit nachgedacht, die diese Welt beherrscht seit dem Sündenfall und haben festgestellt, dass wir erst zur Freude gelangen können, wenn alle Traurigkeit verwandelt wird in Freude, wie Jesus gesagt hat. Das kann man auch anders bezeichnen, etwa im Bild des Exodus, in dem wir aus dem Land der Traurigkeit Ägypten ausziehen, den Exodus vollziehen und hineinziehen in das Land der Verheißung, wo Milch und Honig fließen. Also das Land der Freiheit, das wiederhergestellte Paradies, das uns erwartet, wenn unser Leben einmal ganz vollendet sein wird, nach all den Mühsalen, die wir hier noch durchzustehen haben. Dieses Ausziehen, Exodus, kann man natürlich in einem anderen Sinn oder in einem anderen Bild noch verstehen. Der Heilige Paulus gebraucht dieses Bild zum Beispiel im Epheserbrief. Da schreibt er im vierten Kapitel, Vers 22, zieht den alten Menschen aus und seid, zieht den alten Menschen aus, der in der Verblendung und Begierde zugrunde geht. Ändert euer früheres Leben. Erneuert euren Geist und Sinn und jetzt zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und im Galaterbrief erwähnte dasselbe im dritten Kapitel, Vers 27, wenn er sagt, ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als neues Gewand angezogen. Also ausziehen, anziehen. Das heißt, das wird ja, ich habe vorhin in den Gedanken zum Evangelium von der Taufe gesprochen. Genau das geschieht im Sakrament der Taufe. Der alte Mensch wird mit Christus begraben und hat keine Zukunft mehr, Gott sei Dank. Die Zukunft hat der neue Mensch, der Christus jetzt angezogen hat. Deswegen hat man das früher im Taufritus auch sehr augenscheinlich dargelegt, sodass der Täufling seine alten Kleider abgelegt hat und dann so nackt, wie Gott ihn geschaffen hat, hinunterstieg in das Baptisterium, dreimal untergetaucht ist und jedes Mal sich zu Gott dem Vater, zu Gott dem Sohn und dem Heiligen Geist bekannt hat und diesem dreifaltigen Namen wurde er dann neu geboren und stieg auf der anderen Seite als neu geboren wieder hervor und bekam das weiße Gewand angezogen. Ich habe das einmal erlebt im Gefängnis. Da hatten wir einen indischen Gefangenen und der war ein Hindu. Der hat sich aber im Gefängnis bekehrt und wollte unbedingt getauft werden. Dann habe ich ihn unterrichtet und dann haben wir eine Tauffeier gemacht. Das war ein Erlebnis. Er bekam dann nach der Taufe das weiße Gewand angezogen. Er stand da wie ein Engel und der Kontrast dieses dunklen indischen Gesichtes und das weiße Gewand, das war natürlich besonders eindrucksvoll. Diese Art von Symbolik ist uns ein Stück verloren gegangen. Ich habe das vorhin ja erwähnt weil bei uns fast nur noch keine kleine Babys getauft werden, wird der Akt der Hingabe des Menschen an Gott, an Christus, gar nicht mehr richtig bewusst gemacht, denn im Grunde sollte im Sakrament der Firmung das bewusst eingeholt werden und verwirklicht werden, was zunächst einmal Gott über mich oder die Eltern auch im Zustimmen auf den Willen Gottes, was Gott an mir getan hat, und für das er sich bereits für mich entschieden hat. Es gibt zum Beispiel Leute, die in, in England, habe ich gehört, zum, zum Pfarrer gehen und sagen, sie möchten ihre Taufe annulliert haben, weil sie ungefragt getauft worden sind. Da könnte man natürlich sagen, ich möchte meine ganze Geburt annullieren. Ich bin ja ungefragt geboren worden. Die Taufe ist nichts anderes als eine Geburt. Das heißt, es wird im Grunde doch deutlich darin, das eigentliche Existenzielle meines Lebens habe nicht ich zu bestimmen, sondern er, der der Schöpfer meines Lebens ist und der mir einen bestimmten Auftrag und eine bestimmte Sendung in dieses Leben hinein gegeben hat. Also ausziehen den alten Menschen, anziehen den neuen Menschen, ausziehen aus Ägypten, Einziehen in das Land der Verheißung oder das verlorengegangene Paradies. So kommt die wahre Freude zustande. Aber es ist nicht einfach nur ein Ortswechsel. Es geht tiefer. Es gibt im Philipperbrief ja diese Stelle, die Sie an jedem dritten Adventssonntag hören: "Gaudete in Domino, freuet euch im Herrn." zu jeder Zeit und noch einmal sage ich euch, Freuet euch. Dieses Wort hat Papst Paul der VI. im Jahr 1975 zum Thema seiner Enzyklika zum Heiligen Jahr 1975 gemacht. Die Enzyklika, die er unter das Thema stellte, Gaudete in Domino, freut euch im Herrn. Aber vielleicht ist Ihnen noch gar nicht bewusst geworden, was das im Tiefsten bedeutet. Es das heißt ja, nicht freut euch am Herrn. Es heißt nicht, freut euch über den Herrn. Es heißt, freut euch im Herrn. Das ist eigentlich eine Konstruktion, die uns ein bisschen fremd ist. So ähnlich wie das Credo. Wir sagen ja Credo in unum deum ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, ich glaube auch nicht ihm, das würde dann heißen Credo Deo, sondern das Credo in unum Deum heißt wörtlich übersetzt, ich glaube mich in Gott hinein. Das ist also ein Prozess, der nie endet und im Himmel nicht einmal ein Ende findet. Denn sie werden feststellen, der Himmel wird darin bestehen, dass wir uns immer tiefer hinein freuen, hinein glauben, hinein in die Glückseligkeit begeben, in die Aspekte der Schönheit und Größe und wunderbaren ähm, Tiefen Gottes, die in Ewigkeit nicht ausgemessen werden können. In, de, um, hinein. Diese grammatikalische Konstruktion hat es im alten römischen Reich gar nicht gegeben, in der lateinischen Sprache. Das ist die Sprache der Kirche, die etwas Wesentliches über den Glauben aussagt, Glaube ist ein Prozess, ein Hineinwachsen in ihn. Und genau das sagt auch dieses Wort, Gaudete in, Dominum, in Domino, freuet euch im Herrn. Ihr seid also in einer Art organischen Einheit und Verbindung mit Gott. Das steht auch in der Heiligen Schrift ganz wörtlich drin. Ich lese vor, Johannes Kapitel 15, Weinstockgleichnis. <lacht> Jesus sagt, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist, und damit eure Freude vollkommen wird. Das heißt, wenn wir in ihm sind und er in uns lebt, dann bricht die wahre Freude aus. In dieser organischen Verbundenheit mit Christus. Das klingt zunächst einmal für uns etwas fremd. Wir müssen uns ja manchmal auch so gedanklich in die... Position eines Menschen begeben, der vom Christentum noch gar nichts gehört hat und zum ersten Mal mit solchen Worten und Bildern konfrontiert wird. Das tut manchmal gut, um selbst wieder zu einem Staunenden zu werden. Wir nehmen manche Floskeln einfach so hin. Wir freuen uns im Herrn und Ähnliches. Oder bei der Heiligen Messe, wenn der Priester sagt, Dominus vobiscum, wir denken uns gar nichts mehr dabei. Der Herr sei mit euch, ist mit euch, wird mit euch sein. Alles ist da drin und noch viel mehr, als unser Verstand begreifen kann. Wir müssen das Staunen wieder lernen. Richtig Staunen über solche Worte, die einen tiefen, tiefen Inhalt haben. Also in ihm sein, das haben die Jünger natürlich damals auch nicht begriffen. Meinen sie, die Jünger hätten die Worte Jesu, Papst Johannes Paul II. hat sogar einmal gesagt in, in einem Brief an die Priester, hat er über das Abendmahl geschrieben. Meint ihr, meinen sie, dass die Jünger beim Abendmahl begriffen haben, was das bedeutet? Das ist mein Leib für euch gegeben und mein Blut für euch vergossen. Meinen sie, die Jünger hätten das damals begriffen? Nein. Nein. Sie haben es geglaubt, aber nicht verstanden. Und dieses In-Christus-Sein haben sie auch nicht verstanden. Deswegen hat ja der Herr zu ihnen gesagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern. Und das ging aber sehr schnell. Dann kam nämlich das Pfingstfest 50 Tage nach der Auferstehung. Und da auf einmal passierte etwas, was die Jünger einfach nicht vorher begreifen konnten, weil es auch gar nicht vorstellbar war, dass sie auf einmal erfuhren, dass Jesus in ihnen war. Denken Sie an diese berühmte Geschichte, die ich immer gerne ähm, aus, dem aus, den, aus der Apostelgeschichte erwähne, als nach dem Pfingstfest Johannes und Petrus zum Tempel gingen, um dort zu beten. Da trafen sie an der schönen Pforte, einen Gelähmten, der da saß und bettelte. Wahrscheinlich sehr apathisch, weil er jeden Tag dahingesetzt wurde und für seine Familie so eine kleine Einnahmequelle war, saß er wahrscheinlich apathisch da, den Blick nach unten, die Hand ausgestreckt, je nachdem, wenn einer vorbeikam. Und so auch, als Petrus und Johannes dahin kamen. Der Petrus machte den Mann zunächst einmal ein bisschen schlussig. Schau uns an! Dann hob er seinen Blick und schaute in die Augen des Petrus. Und was sah er? Er sah in die Augen Jesu. Denn Petrus sagte zu ihm, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das sollst du jetzt bekommen. Und jetzt ist es Jesus, der handelt, nicht Petrus. Jesus in ihm und durch ihn handelt. Das heißt, dieser Bettler ist gewürdigt worden einer Neuheit, die es bis dahin so noch gar nicht gegeben hat. Jesus hat sich multipliziert durch den Heiligen Geist in all denen, die ihn eingelassen haben bei sich. Und dann sagt er doch, im Namen Jesus steh auf und geh umher, das war gar kein Problem mehr. Petrus hat das nicht aus sich gehabt. Deswegen sprechen wir in der Kirche auch nicht von Macht. Heute wird immer von Macht geredet. Wir wollen Anteil haben an der Macht. Die Bischöfe haben eine große Macht. Der Papst hat eine große Macht. Gar nichts hat er. Ohnmacht hat er. Je ohnmächtiger, desto vollmächtiger. Es klingt paradox. Je ohnmächtiger, desto vollmächtiger. Es ist so. Die Armen sind selig gepriesen. Und der Ärmste von allen ist der, der der oberste ist. Es ist so. Ich lese gerade... Hier als Lektüre nebenher ein Interviewbuch, Licht der Welt mit äh, Peter Seewald und Papst Benedikt XVI. Genau das sagt der Papst immer. Ich hätte das Amt niemals angenommen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er die Kraft ist und er die Macht hat. Ich habe nichts. Das ist so. Er hat sich als einen armen und schwachen Mitarbeiter Gottes, Mitarbeiter der Wahrheit und als einen kleinen, schwachen Arbeiter im Weinberg des Herrn bezeichnet, als er zum Papst erwählt wurde. Reden wir doch nicht von der Macht. Alles, was überhaupt vollmächtig ist, kommt immer von Christus. Immer. Das war eine neue Erfahrung, die die frühe Kirche gemacht hat. Und damit hat sich Jesus unendlich multipliziert in die Welt hinein. Überall, wo jetzt heute in der Welt an irgendeinem Altar die heilige Messe gefeiert und diese Worte Jesu wiederholt werden, das ist mein Leib für euch gegeben, das ist mein Blut für euch vergossen. Und überall, wo ein Priester über einem Beichtenden sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dort handelt Christus lebendig und zwar unverkürzt in Vollmacht. Wir müssen eines bedenken, die Kirche auf der Erde hier, ist zwar Teil einer Art menschlichen Gesellschaft. Man kann sie durchaus auch mit einer menschlichen Gesellschaft vergleichen, mit einer Institution. Eine Institution ist immer zum Altern ver verurteilt. Aber die Kirche selber lebt aus einer Kraft, die überhaupt kein Altern kennt, die in derselben Kraft und Dynamik heute noch wirksam ist, wie am Pfingstfest in Jerusalem vor 2000 Jahren. Das müssen wir bedenken. Der Heilige Geist kennt keine Verschleißerscheinungen. Wir meinen immer, die Kirche ist alt geworden, eine alte, verrunzelte Dame, unansehnlich. Ist sie auch in mancher Hinsicht, wo man den Heiligen Geist nicht mehr durchgibt. Aber schauen Sie sich mal so manche Menschen an, die sprühen vom Heiligen Geist. Ich erinnere mich mal an eine Ordensschwester, die ich auf ihrem Sterbebett besucht habe. Die sprühte ein solches Leben, dass man gar nicht mehr begriff, wie der Leib noch zu dem passte, was da aus ihr heraus sprühte. Gucken sich Mutter Teresa an. Die war verrunzelt und hatte eine Jugendlichkeit und ein lebendiges Wesen in sich. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist unverschleißbar noch heute in derselben Kraft und Dynamik wirkt wie damals. Man muss ihn einlassen. Man muss ihn nur einlassen. Dieses Christus in uns, Gaudete in Domino, das ist das Prinzip der Freude. Deswegen sagt Jesus, bleibet in mir, ich bleibe in euch. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Also, Freude ist nicht das, was man so allgemein darunter versteht, wir müssen überhaupt, die ganze christliche Sprachregelung, die müssten wir irgendwie so gestalten, dass die Menschen spüren, obwohl wir dieselben Worte gebrauchen wie sie, meinen wir doch etwas völlig anderes. Die Gefahr ist, dass wir uns auch sprachlich der Welt angleichen. Zum Beispiel wird heute, ich darf das noch einmal erwähnen, wird heute gesagt, man kann doch Menschen nicht verbieten, sich zu lieben, ob die jetzt gleichgeschlechtlich oder verschiedengeschlechtlich sind. Man kann ihnen doch nicht verbieten, sich zu lieben. Ja, Augenblick, was ist Liebe? Es gibt eine, eine Liebe, die nur als göttliche Liebe verstanden werden kann, für das die frühen Christen eigens ein Wort aus einer aus einer Gegend genommen haben, das ganz aus der ägyptischen, hellenistischen Gegend genommen haben, das im griechischen Sprachraum recht ungewöhnlich war, um das ganz andere damit auszudrücken, Agape. Normalerweise hat man immer von Eros geredet, sogar von Sexus. Aber das Wort Agape sollte einfach zum Ausdruck bringen, das völlig andere, im Römischen war es ähnlich, da wurde von Amor gesprochen, das war die sinnliche Liebe, die Fleischesliebe. Oder, ja, aber das Wort Caritas hat das ganz andere zum Ausdruck bringen wollen, aber heute ist Caritas auch ein Verein geworden. Es ist ganz schwierig, die Sprachregelung zu finden, dass die Menschen spüren, was wirklich gemeint ist. Freude ist was anderes als ein Gemütszustand, der kommt und wieder geht. Ich bin mal gut gelaunt, bin mal schlecht gelaunt, einmal bin ich in Hochstimmung, das andere Mal bin ich tief im Keller. Das ist mit Freude überhaupt nicht gemeint. Also nicht etwa Ausgelassenheit, Begeisterung, obwohl es auch eine vom Heiligen Geist gewirkte Begeisterung gibt, natürlich, oder Belustigung. Entzücken, Ergötzen, Fröhlichkeit, Frohsinn, Gefallen, Glück, Genuss, Heiterkeit, Lust, Spaß, Triumph, Vergnügen, Wohlgefallen, Wonne, Gaudi, Vergnügen. Es gibt tausend Worte dafür, aber das alles drückt nicht das aus, was hier gemeint ist. Dieses tiefe, innere Verbundensein mit Christus. Wenn wir schon jetzt gestern das Thema Depression hatten, möchte ich nur mal ein Beispiel sagen, das ich immer wieder erzähle, ich hatte eine Frau in meinem Gebetskreis in Kassel, die war sichtbar depressiv. Die kam regelmäßig zu unserem Gebetskreis und saß immer da mit heruntergezogenen Lefzen, sagte nie ein Wort, kam, saß da, hörte zu, ging wieder nach Hause, sagte nie ein Wort. Irgendwie tat mir die Frau leid und den anderen auch. Nun waren wir aber ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten aus verschiedenen Pfarrgemeinden, die sich gar nicht gegenseitig von zu Hause aus kannten. Und eines Tages sagte mal eine von den Teilnehmern, Herr Pfarrer, könnten wir nicht mal an einem Abend nur mal den Abend damit gestalten, dass jeder sich mal vorstellt und mal etwas über sich erzählt, damit wir uns mal kennenlernen, obwohl wir schon zwei Jahre zusammen waren. Und so kam es. Dann fing die eine an, dann kam die andere und dann kam die Depressive dran. Und dann fing sie an, zum ersten Mal zu reden und sagte, ich weiß, dass ich eine Belastung für diesen Kreis bin. Ich bin nämlich krankhaft depressiv. Und das ist von Geburt an schon bei mir ein Schicksal, mit dem ich leben muss. Aber ich kann Ihnen Folgendes sagen. In der Tiefe meines Herzens habe ich eine solche Freude, dass ich manchmal auf der Straße die Menschen umarmen möchte. Das ist interessant. Das ist nämlich genau das, was Jesus meint. In der Tiefe des Herzens eine Freude haben, die die Grundmelodie unserer Existenz ist, die uns die Möglichkeit gibt, sogar die schlimmsten Dinge durchzutragen, die uns an der Oberfläche unseres Seins, möchte ich mal sagen, zugemutet werden. Ich vergleiche das gerne mit einem stürmischen Meer, wo die Wellen vielleicht sogar zehn Meter hochgehen, aber wenn ich hinuntertauche in die Tiefe, ist Stille. Und so ist es in der Seele auch. In der tiefen Schicht der Seele kann eine solche Freude lebendig sein, wenn ich in Christus bin. Und die trägt, ich habe sogar eine Ordensschwester erlebt, die also wirklich, möchte ich sagen, heiligmäßig gelebt hat, die schwer depressiv war und ein wirklich ein richtiges Kind Gottes war. Ich habe sie von Jugend an gekannt. Die war so depressiv, dass sie dauernd eine ärztliche Betreuung brauchte und am Schluss sich selbst das Leben genommen hat. Aber ich bin sicher, dass sie sofort in den Himmel eingegangen ist. Bin ich sicher. Denn sie wäre nie auf die Idee gekommen, sich sozusagen mit erhobener Faust gegen Gott zu stellen und sich selbst zum Herrn oder ihr zur Herrin über ihr eigenes Leben zu machen. Wären sie nie auf die Idee gekommen. Das war ihr Schicksal. Und damit hat sie irgendwie so etwas auch von den Menschen auf sich genommen, die unter dieser Krankheit leiden, die ihnen einfach schicksalhaft auferlegt ist, die sogar enden kann in dem, was man nicht mehr Selbstmord nennen darf. Wo die Menschen dann einfach in ihrer Dunkelheit etwas tun, für das sie nicht mehr verantwortlich gemacht werden dürfen. Das ist wunderbar. Also man sieht, der liebe Gott hat Wege, aber diese innere Freude im Tiefsten, die kann uns nicht genommen werden. Freude und Jesus, man kann sagen, auch Jesus war immer in der Freude, selbst als er die schwersten Versuchungen und Leiden durchkosten musste. Es gibt diese Redensart, außer sich vor Freude sein. Das drückt etwas aus von dem Ekstatischen der Freude. Außer sich sein, man ist sozusagen, man platzt vor Freude. Ich möchte fast meinen, dass das vielleicht der Grund gewesen sein mag, warum Gott die Welt geschaffen hat, weil er außer sich war vor Freude. Dass es sozusagen geplatzt ist vor Freude und dass daraus eine ganze neue Schöpfung geworden ist, an der, der Anteil geben wollte an diesem wunderbaren Werk, an, an dieser wunderbaren ja, Wirklichkeit, die sein ganzes Wesen bestimmt hat. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, es gibt Dinge im menschlichen Leben, die sich natürlich und wissenschaftlich, auch psychologisch, auch tiefenpsychologisch nicht erklären lassen. Nicht erklären lassen. Liebe kann man nicht erklären. Freude kann man nicht erklären. Wahrheit kann man nicht erklären. Güte kann man nicht erklären. Wissen Sie, wie die Theologen das nennen? Sie nennen das Transzendentalien. Das heißt, sie haben im Jenseits, jenseits der menschlichen Natur und jenseits der menschlichen Vorstellung, haben sie ihren eigentlichen Grund und ihre Quelle. Im Grunde ist der Mensch selber in seiner Person ein Transzendentale, weist auf den hin, der der Gute, der Schöne, der Vollkommene ist. Denn ohne Gott kann selbst der Mensch nicht Mensch sein. Nicht Vollmensch sein. Geht nicht. Der heilige Ignatius von Antiochien, von dem wird ja berichtet, dass er in Rom in dem heutigen Kolosseum, das damals gerade neu gebaut worden war, als sein Zirkus, als ein, eine Arena, dass er dort den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurde. Er war also Bischof in Antiochien, wurde zum Tode verurteilt und wurde nach Rom transportiert hat unterwegs noch sieben Briefe geschrieben an verschiedene Gemeinden in Kleinasien und hat seine Ankunft bei der römischen Christengemeinde angemeldet in einem Brief. Die Briefe sind heute noch erhalten und sind eine lesenswerte Lektüre. Gerade in dem Brief an die Gemeinde von Rom, da schreibt er, »Bitte, verwendet euch nicht für mich, dass ich begnadigt werde.« ich möchte zwischen den Zähnen der wilden Tiere zermahlen werden, wie kostbarer Weizen, der zum Brot wird, zum Brot der Hingabe. Kostbares Weizenbrot möchte ich sein für Christus. Und dann schreibt er, und wenn ich dann die Schwelle des Todes überschritten habe, dann erst bin ich wirklich Mensch. Das muss man sich auf der Zunge vergehen, zergehen lassen. Das ist eine christliche Anthropologie, wie sie die Welt nicht kennt. Dann erst bin ich wirklich Mensch. Das heißt, wenn wir heiligen Verehrung betreiben in der Kirche, wie heute den heiligen Franz von Sales verehren, dann verehren wir sozusagen die Menschheit in ihrer Vollkommenheit, wie Gott sie in der Ebenbildlichkeit Gottes gewollt und geschaffen und dann im Himmel vollendet hat. Es ist die volle Menschheit, die wir noch nicht erreicht haben. Wir sind ja immer noch im Prozess der Menschwerdung. Immer noch. Wir sind noch nicht fertig. Und was wir hier auf der Erde nicht schaffen, muss dann irgendwie noch nachgeholt werden. Deswegen gibt es den Prozess der Läuterung nach dem Tod. Das ist aber eine Gnade Gottes. Eine Gnade Gottes. Also wie gesagt, dieses Außer-sich-vor-Freude-Sein, etwas Ekstatisches, das die Welt ins Dasein gerufen hat und damit die Freude der Welt implantiert hat, das kommt also auch in dem Bild vom Weinstock zur, zur Sprache, wenn Jesus sagt, in mir, so wie er im Vater ist und dadurch seine Freudenquelle hat, so sollen wir in ihm sein, damit wir Anteil haben an seiner Freude, eben auch an der Kindschaft Gottes, von der wir heute gehört haben. Alle, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und Kinder sind immer fröhliche Kinder Gottes, immer. Also Freude, das haben wir jetzt hoffentlich verstanden, ist nicht ein bloßes Gefühl, sondern es ist eine ontologische Seinsmäßige Wirklichkeit, die mit unserem Sein als getauften Christen und in Christus lebend mit ihm verbunden sein, zu tief verknüpft ist. Das ist einfach mit unserem Sein gegeben. Nicht einfach so eine kommende und gehende Gefühlsaufwallung, dass ich heute mal froh gestimmt bin und morgen wieder etwas trauriger bin, sondern ein objektiver Befund, der in mir da ist. Fertig. Das ist großartig zu wissen. So sind die Märtyrer in den Tod gegangen. Manchmal in einer verklärten Freude, die selbst die Henker stutzig gemacht hat. Ich denke an Pater Maximilian Kolbe, der seinen Henker, der ihm die Todespritze gegeben hat, mit so viel Liebe angeschaut hat, dass der Henker, dieser SS-Mann, es nicht ertragen konnte. Schau weg! konnte es nicht ertragen. Selbst in diesem Sterbenden, ein anderer, der hingerichtet wurde in Plötzensee, sagte zu seinem Henker, in fünf Minuten weiß ich mehr als sie. Das ist es. Oder lesen Sie mal von den frühen Märtyr und Papetua und Felicitas, diese beiden Frauen, wie die hingerichtet worden sind. Die ließen sich die Freude nicht nehmen. Die heilige Agnes war zwölf Jahre alt und ist mit Freude in den Tod gegangen. Das kann man sich gar nicht vorstellen wie diese Menschen so ganz in Christus gelebt haben. Da können wir uns wirklich noch einiges ablesen und auf unser Leben übertragen. In der Weihnachtsoration, da beten wir immer wieder, Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Wunderbar, hier kommt wieder dieser Gedanke, den ich heute Morgen schon in der Predigt erwähnt habe. Der heilige Tausch. Er steigt nach unten, damit wir nach oben steigen können. Er will uns zu sich holen. Von daher sind wir Brüder und Schwestern und Mütter Jesu. Nicht weil er, weil wir ihn nach uns zu uns runtergezerrt haben, damit wir sozusagen einen Kumpel haben, mit dem man machen kann, was man will. Das ist nicht Jesus gewesen, sondern er ist Mensch geworden, um uns nach oben zu holen. Er hat uns diese Würde wieder geschenkt und noch wunderbarer erneuert, als wir ursprünglich waren. Denn nachdem wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, wissen wir es richtig, wie gut Gott ist. Man kann das wieder am Gleichnis des verlorenen Sohnes deutlich machen. Der, der heimgekehrt war, der alles vertan hatte, was der Vater ihm gegeben hatte und dann die Barmherzigkeit des Vaters erfahren hat, der wusste, über die Liebe seines Vaters mehr zu erzählen, als der, der daheim geblieben war. Das kann ich Ihnen sagen. Und wir werden einmal im Himmel den großen Lobpreis singen, nicht weil wir so gut sind, sondern weil er so gut und so gut barmherzig ist, dass er selbst aus uns noch was gemacht hat, obwohl wir doch eigentlich gar nicht würdig waren. Freude ist also immer auch eine Frucht der Heilung. Und Heilung ist immer die Voraussetzung der Heiligung. Es ist interessant, dass beide Worte gleichklingend sind und auch in anderen Sprachen. Im Lateinischen sanus, sanctus. Im Englischen whole und holy. Es ist interessant, dass also diese Worte Heilung und Heiligkeit so nah miteinander verwandt sind. Jeder, der, den wir als Heiligen verehren, ist nicht als vollkommener Mensch durch die Welt gegangen. Wenn Sie den Heiligen Franziskus gefragt hätten, es gibt ja diesen schönen Dialog zwischen ihm und Bruder Maceo in den äh, Fioretti von Franziskus, wo Bruder Maceo hinter Franz herrief, Francesco, Francesco, Bruder Francesco, warum dir? warum dir? Warum dir? Warum dir? Franziskus wurde das langsam leid. Er drehte sich um, sagte, also Bruder Maseo, du rufst dauernd hinter mir her, warum dir? warum dir? Warum dir? Warum dir? Was soll das? Und dann sagte Fransch, der Bruder Maseo: ja, warum laufen dir die Leute alle nach? Warum geben sie dir die Ehre? Warum machen sie mit dir ein solches Aufhebens? Und da blieb Francisco stehen, schaute zum Himmel, senkte seinen Blick und dann sagte er, Bruder Maseo, du willst wissen, warum die Menschen mir nachlaufen und mit mir so ein Aufsehens machen. Weißt du warum? Weil das Auge Gottes, das alle Menschen auf Erden sieht, unter den Menschen keinen unwürdigeren und sündhafteren gefunden hat als mich, und an mir demonstrieren wollte, wie er das Niedrige erwählt, um das Hohe und Starke zu beschämen. Franziskus hat sich wirklich als den größten Sünder erfahren. Also wenn man ihn jetzt fragen würde, Heiliger Franziskus, wie kommt es, dass du so heilig bist? Dann würde er antworten, weil Gott so barmherzig ist. Das ist doch wunderbar. Also Freude ist immer Frucht der Heilung. Und Heilung bewirkt Heiligung. Denn wir haben schon gesagt, durch die Sünde ist der Mensch aus der Freude herausgefallen und in die Traurigkeit geraten. Die Sünde, das Wort bedeutet ja Absonderung, Sünde, Absonderung. Ich habe mich getrennt. Jeremia würde gesagt haben, ich habe den Quell des lebendigen Wassers verlassen und habe mir eine armselige Zisterne gegraben, in der das Wasser, abgestanden, faul, ungenießbar, giftig geworden ist, sodass also dieses armselige, was geblieben ist, nichts mehr von dem hat, was ursprünglich der Lebensinhalt und der Grund meiner Freude war. Das hat die Sünde bewirkt. Ich habe mich getrennt von dem, der mir das Leben geben wollte, nicht einfach so ein vegetatives für ein paar Jahre auf der Erde, sondern für die Ewigkeit. Und nicht einfach Leben, sondern Anteil an seinem Leben. Deswegen nennt Jesus uns Brüder und Schwestern, wie wir das heute im Evangelium gehört haben. Es ist wunderbar zu wissen, dass das das große Werk gewesen ist, das Jesus vollbracht hat. Und nur aus diesem Grund ist er in diese Welt gekommen. Als der heilige Josef, der ja nie ein Wort gesprochen hat, aber ein gehorsamer Diener Gottes war, als er nicht mehr richtig wusste und ratlos war, wie er mit dem Faktum umgehen sollte, dass seine Braut, von der er wusste, dass sie untadelig war und ihn nie betrügen würde, dass sie schwanger war. Da gab Gott ihm, Gott sei Dank, noch rechtzeitig im Traum die Weisung, Josef, scheue dich nicht, Maria, zu deiner Frau zu nehmen, denn was in ihr an Leben wächst, das ist vom Heiligen Geist. Und er, Jesus, den du Jesus nennen sollst, er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Das ist die eigentliche Mission die Jesus in die Welt gebracht hat, um die Traurigkeit wegzunehmen und ins, uns wieder in der Freude zu erneuern, uns von Sünden zu erlesen. Das war seine Mission und das ist auch die Mission der Kirche. Darüber werden wir aber noch zu sprechen haben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.